1: A Millás reggeli fő támogatója a Superautomobil KFT, a Schiller Auto család Lexus Pest márka kereskedése Újpesten. Schiller Auto család autók szeretettel!
2: Jó reggelt kívánunk! Jó
1: reggelt bizony! Itt a Minlás reggeli a 90.9 Jazzy Rádion Kántor Endrével
2: és Mihálovics Andrással
1: 0 30 20 909 SMS WhatsApp és Vajber számunk is ez, ide várjuk hallgatói üzeneteket jönnek is szépen majd ezekből talózunk későbbiekben de egy balesetről mindenképp hírt kell adnunk
2: Mondja, adjál el hírt a
1: balesetről. A Blahalújzat téren történt, a nagykörúton, a Petőfi híd felé, illetve a Rákóczi úton kifelé, emiatt sávlezárásra kell készülni.
0: Nem tudod, mi az üsző? Még sosem forgattal lázatolót. Fogalmat sincs, milyen magas a dránka? Mihálovics gazda segít? Mihálovics gazda, a millás reggeli mezőgazdasági és élelmiszeripari magazinja azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül a tönköly az asztállra. Mert a tehén nem szálmazsák, hogy megtömjük, ugye?
1: Most kérem szépen egy olyan dologról fogunk beszélni, ami a nem mezőgazdaságban vagy mezőgazdaságból élőket rendre idegesíti, hogy miért kapnak a gazdák csak azért támogatást, mert azt csinálják, amit a dolguk Brüsszelből, ezt hívják, vagy
2: azt nem csinálják, vagy azt
1: nem, amit a dolguk lenne. Ezt hívják ugye közös agrárpolitikának, és amiért amiért elővettük ezt a témát, az az, hogy új költségvetési ciklus. Ciklus kezdődik, tehát új közös agrárpolitika lép életbe. Hogy mit kell tudni róla Mezei Dáviddal, a Takarékbank és az MKB Bank Agrár- és Uniós kapcsolatokért felelős vezetőjétől fogjuk tudakolni. Jó reggelt kívánunk!
3: Jó reggelt kívánok, és én is szeretettel üdvözlöm a hallgatókat.
1: No, az első kérdés, hogy ez a bizonyos közös agrárpolitika régen az uniós költségvetésnek a legjelentősebb tétele volt, de azóta lassan, de biztosan elrodálódik a nem mezőgazdaságból élők nagy megnyugvására. Ez a folyamat most sem tört meg, vagy nem, most sem fog
3: megtörni? Ez a folyamat ez nem tört meg, és fokozatosan csökkenni fog ebben az időszakban is a mezőgazdaság részesedése a teljes költségvetésből, ami ezt a folyamatot még tovább ronthatja, hogy a Közös agrárpolitikáról és egyébként az Európai Uniós költségvetésről szólott ágyalások során még egy 200%-os euróövezeti inflációból indult ki az Európai Bizottság. Azóta ezt látjuk, hogy az Euróvezetben is ezt a 200%-os inflációt a tényleges infláció jelentős mértékben meghaladhatja. És erre az inflációra kétszázalékosra tekintettel még úgy állapottat meg, hogy nominális, Értékben megmaradnak az agrár támogatási csak kis mértékben csökkennek, és akkor ezt is sikerként könyvelhet el az agrártársadalom társadalom is. Ez a nominális szint azonban én infláció mellett azért már jelentős áll csökkenést eredményezhet. az a tényleges értéke a támogatásotnak a 2027 azaz az ennek a ciklusnak a végéig jelentős mértékben csökkenhet. Uh-huh.
1: A másik markáns a közös agrárpolitikával kapcsolatban, hogy, hogy nem annyira a mezőgazdasági termeléshez kapcsolódik a források egyre nagyobb hányada, hanem vidékfejlesztéshez. Tehát nem malacot hizlaljon a gazda, vagy ne csak malacot hizlaljon, hanem, nem tudom én, telepítsen sávot, kasszálja le a rétet, legelőtt ne bántsa a túzokot, stb. stb.
3: Igen, ugye, a bevezetőben is ugye említése került, hogy azért sokan teljesen egyébként jogosan nem értik, tehát akik a városban élnek, mezőgazdasága nem foglalkoznak, nem értik, hogy miért van szükség ezekre a támogatásokra. Azért, ha az idejére gondolunk, ahol azért jelentős mérteben elmaradt a gazdáknak a, a biztos bevétele, ugye a növénytermesztést sújtó a szám miatt, azért csak gondoljuk arra, hogy mondjuk, hogyha valakinek olyan munkaszerződése lenne, hogyha abban a hónapban nem esik el akkor a nem kap munkabér. Tehát csak ezt szeretném így uh-huh. kicsit érzékelődítani, uh, hogy miről is szól a támogatás. Azért ez egy alapvetően ez egy biztonsági eh, funkciót ad, egy biztonsági hálót ad, um, és nem csak a gazdáknak
1: tegyük hozzá, hanem a fogyasztóknak is, mert hogyha nem kap fizetést egy csomó gazda, mert a száj volt, vagy éppen túl sok eső esett, stb. stb., akkor felhagy a termeléssel, akkor pedig kevesebb lesz az agrártermék, ami ér- értelemszerűen a piac törvényei szerint jóval többet kell fizetni, aminek meg nem biztos, hogy örülne az egyszerű fogyasztó.
3: Igen, tehát gyakorlatilag minden fejlett országban, Európai Unióban, Amerikai Egyesült Államokban, Japánban, tehát mindenütt van valamilyen fajta agrárpolitika, és valamilyen fajta támogatás ennek az agrárpolitikának a része, és ez nyilván nem véletlenül van így. Tehát ez a belső piacoknak az ellátását biztosítja, és van egy ilyen stratégiai jelentőség, és az élelmiszerellátásnak a biztosítása az egy stratégiai kérdés, hiszen nem maradhat senki semmi nélkül, Arról nem is beszél, hogy a világon egyre több, egyre nagyobb a népesség, egyre inkább szükség van mezőgazdasági termékekre. De visszakanyarodva az eredeti kérdésre, igen, valóban azért az Európai Unióban megfigyeltő már régóta egy olyan törekvés, hogy ezeket a támogatásokat egyre inkább környezetvédelemhez és fenntarthatósági követelménynek a teljesítéséhez kössük, és alapvetően ezzel nincs is semmi baj, hiszen Látjuk a klímaváltozásnak a negatív következményeit, hatásait. Sőt, pont a mezőgazdasági termelők, akik először szembesülnek ezzel, hiszen ők nincsenek védve, ők közvetlenül ki szolgáltatva az időjárás kényének, kedvének. Ismét csak ennek az évnek a rendkívül kedvezőtlen időjárását tudnám említeni, amit azért nagyrészt a klímaváltozásnak tudunk be. Tehát Alapvetően nincs gond a szentartatósági követelményekkel, vagy környezetvédelmi követelményekkel. A, a módszerekkel, a kiválasztott eszközökkel van gondja sokaknak, főleg azon, akik a termeléshez közel állnak, hiszen ezeket a szabályokat nagyon-nagyon nagy részt olyanok alkotják, akik a termelésben soha nem vettek részt. Adott esetben a mezőgazdasági ágazaton kívülről érkeznek ezek a szabályozó igények, tehát Brüsszelben is nem a mezőgazdasági főigazgatóság, hanem a környezetvédelmi főigazgatóság alkotja meg ezeket a szabályokat, ő diktálja Igen. itt a tempót. És hát nagyon sok tagállamban is azért látni kell, hogy a környezetvédelem és a mezőgazdaság az nagyon sok esetben együtt ö, ö, kezelik, együtt van kezelve ilyen tagállam például Németországból a zöldek adják most a mezőgazdasági minisztert, aki épp a minap ö, nyilatkozott úgy, akkor felvetette több tagállam, hogy hát azért itt jelentős mértékben megváltoztak a körülmények. Talán előkéne vizsgálni azokat a, növényvédelmi, a növényvédőszerek kibocsátására, illetve a használatára vonatúzó csökkentési irányelveket, amiket még az orosz-ukrán háború előtt alkottak meg, tehát nem áttanatán ezt az új helyzetet igénybe venni, és erre a német agrárminiszter azt találta mondani, hogy hát itt felesleges hatástanulmányokkal itt ne zavarjuk, ne lassítsuk le a jogalkotási folyamatot, az, az, az a tények azok ne zavarjanak inkább ja, nagyon minket ebben a
1: ez egy ilyen, egy, Ez egy példa, egy egyeklatáns példája annak, hogy milyen ellentét veszül a gyakorlat meg, a, meg az elméleti jogalkotás között. Még hallhatnánk néhány ilyen példát, ami, amire különösen mérgesek mondjuk a magyar gazdák az új agrárpolitika kapcsán, mert amikor az első elvek megjelentek a sajtóban, akkor például az agrárkamara is azzal, vagy azt jósolta, hogyha ezek ezek az elvek, amik ugye a fenntarthatóságot, a zöldítés szolgálják az ágazatban, megvalósulnak, akkor vissza fogja vetni a termelést. Ami látva ezeket az élelmiszerárakat valóban nem biztos, hogy a legjobb lépés most.
3: Csak a magyar gazdák mondják ezt egyébként. Tehát Európa szerte van nagyon erős tiltakozás van a zöld megállapodásnak a, ismétlem nem a céljai e, miatt, hanem inkább az esz, a kiválasztott eszközök miatt. De ugyaneszen az állásponton van, mármint hogy ha ezt így valósítja meg az Európai Unió, akkor itt jelentős mértékű termelés csökkenés lesz a vége. Tehát ugyanezt állapította meg az Egyesült Államoknak a mezőgazdasági minisztériuma, amely készített hatás tanulmányt ehhez a zöld megállapodással, ellentétben az Európai Bizottsággal, amely csak jóval a javaslat megjelentét követően, és akkor sem egy teljes körülhatástanulmányt jelentetett meg. De még ez a hatástanulmány, tehát az Európai Bizottság saját kutatóintézete által készített hatástanulmány is, azt az eredményt hozta ki, hogy bizony itt ezek a zöld megállapodásban megállapított célok, tehát a növényvédőszereknek a csökkentése, az állattenyésztésben az antibiotikum használat csökkentés, a e, e, műtrágya használatnak a csökkentése, ezek bizony jelentős mértékű termelés visszaesés fognak okozni az Európai Unióban, ami együtt jár sajnos egy hatékonyság, produktivitás, termelékenység csökkentéssel is.
1: Azt is mondtam itt a felvezetőben Még a hírek került Hogy azt is meghökkentően Szokták nyilatkozni Hogy a közös agrárpolitika nem közös És nem agrár Azt hogy miért nem agrár Azt ugye beszéltük Hogy hogy egyre több a vidékfejlesztési A fenntarthatósági része ennek az egésznek De miért nem közös
3: úgy szóltam fogalmazni, hogy egyre kevésbé közös. Ez egy, ez, egy, ez egy hosszú folyamat. Ugye alak idején úgy alakult ki a közös agrárpolitika, hogy megállapodtak akkor még az Európai Gazdasági Közösség Alapító Ország, vagy ez a hat ország, hogy hát legyen egy közös agrárpiac, Bontsuk le a bámokat, a különböző korlátó az intézkedések egymás között, de teremtsük meg a feltételeit, hogy a mezőgazdasági termék szabadon áramoljanak. Igen ám, de ez csak akkor lehetséges, hogyha egyenlő versenyfeltételek mellett tudnak a gazdák termelni, tehát mindenki mondjon le arról a jogáról, hogy saját maga mezőgazdasági támogatásokat adjon a saját gazdáinak. Ezt központosítjuk, együtt ezt az egész mezőgazdasági támogatást a közös agrá, közös részévé, és innentől kezdve az Európai Unióban közös szabályok mellett, egységes szabályok mellett, egységes mértékű támogatásokat állapítsunk meg. Ez az egész történet nagyon-nagyon szépen ment egészen odáig, amíg alapvetően ilyen piaci intézkedéseket kellett hozni, mondjuk intézményes árakat kellett meghatározni, hiszen egy számot kellett, most nagyon lehetszűsíti, számot kellett meghatározni, mennyi legyen a búzának az intervenciós, mondjuk így, hogy ilyen biztonsági minimál ára az egész Európai Unió területén. Ez a politika ugye saját, ö, ö, a saját sikerének az áldozata az elett, hiszen 80-as években túlságosan is összönözte a termelőket a, a termelésre, túlkínálatot, túltermelést okozott, ez innen nem volt fenntartható, sem környezetileg, sem, sem pénzügyileg. Ezután indult egy újfajta gondolkodás, ezután jöttek be a környezetvédelmi szempontok. Igen ám, de itt nagyon hamar rá kellett jönni az Európai Bizottságnak, hogy amikor viszont nem egy egy számot kell meghatározni, egy egy, egy árat kell meghatározni, hanem azt kell meghatározni, hogy hogyan lesz egy adott tagországban a termelés fenntartatóbb, akkor figyelembe kell venni sajnos a helyi körülményeket. Nem lehet ugyanazok a szabályokat megállapítani mondjuk a sarkvidékre és a mediterránumra. És innentől kezdve elindultak, részben ebből a teljesen okszerű és józan megfontolásból is, azok a törekvések, azok a szabályok, amelyek fokozatosan Nemzeti hatáskörbe adtak egyre több és több szabályozási kérdést, tehát elindult a közös agrárpolitikának a feltöredezése, és a gyakorlatilag már arról beszéltünk, hogy a támogatási rendszer, nagy részt még uniós forráson alapszik, de már 27 külön. Közös apolitika létezik az Európai Unióban. De ez nem feltétlenül
1: baj, nem, hiszen mondjuk egy ország tudja, hogy éppen hol van baj, oda tud segítséget küldeni. Például, és ugye nem bürokratikusan megy ez, mert mondok egy példát erre, hogy például volt az, hogy idén, ugye a, a tisztán gazdák nem tudtak tömegtakarmányt termelni, mert nem volt jó az időjárás. dulántúra kellett hozni íratlan szállítási költségekkel, hiszen látjuk, hogy az üzemanyag árak hogy meg a terményárak, hogy alakultak, és ehhez adott Magyarország szállítási támogatás. Ez tök jó. Gyorsan jött, talán segített is, biztos vagyok benne, hogy segített is, de ha ugyanezt a kört le kell futni Brüsszelbe, vagy oda telefonálni, hogy mi szeretnénk egy ilyet, mire ők megirágják, mire minden kérdésükre válaszolunk, mire beleegyeznek, mire kifizetjük, az lehet, hogy már késő sokaknak. Tehát ennek gondom vannak azért előnyei is ennek a felhúló rendszernek, de hátránya is ezek szerint.
3: Valóban vannak előnyei, vannak hátrányai, most teljesen semlegesen, ha, ha nézzük ezt a történetet, akkor az hosszú távon, nyilván nem a következő ciklusban, hát csak az azt követő ciklusban, de szépen lassan oda vezet, hogy az Európai Uniós agrárpolitika kiüresedik, megszűnhet, és megszűnhetnek a, a, a közös agrápolitiká alapuló támogatásról, de ez ismétlem, ez nem most fog bekövetkezni, tehát inkább uh-huh. ez egy elvi probléma, ezt, ezt szerintem ezzel nem is érdemes most itt ebben a pillanatban foglalkozni, hiszen rengeteg más gondunk, problémánk van. Azt minden esetben látni kell, hogy az 2023. január 1-től induló új rendszernek a talán legfontosabb eleme, a legnagyobb változás a területalapú kifizetéseknek a környezetvédelmi komponensét, részét illeti, és ez pont ezt a folyamatot illusztrálja, hiszen mi korábban a zöldítés egységes szabályok alapján az Európai Unió összes tagállámában ugyanazon szabályok alapján kellett végrehajtani egységes hát nem, ugyanaz, tehát az adott tagállamban egységes összeggel. Most azt látjuk, hogy 2023 január 1 minden tagállam egy adott menüből, mondjuk úgy egy étlapról választhatott, és ott meghatározhatta, hogy ő mely főételeket, mely előételeket választja ki, vagy teszi viata a gazdán számára. Természetesen ezt még le kell egyeztetni Brüsszelre, tehát az uh-huh. Európai Bizottság ráborintotta tagállam által kiválasztott elemekre, vagy listára, de azt látjuk, hogy a, például a öldítés ez az új ö, formában, az agrárökológiai, úgynevezett agrárökológiai programokkal már teljes mértékben nemzeti hatáskörbe kerül. Tehát itt is egy apró, de nagyon fontos lépcső ö, tettünk meg annak érdekében, hogy uh-huh. a központi szabályozás felől a nemzeti szabályozás felé.
1: Oké, okay. az utolsó kérdés. Összességében véve így a big picture-t, ha tekintjük, ez a közös agrárpolitika 2023 és 2027 között jó a magyar gazdálkodóknak, vagy le kell nyelniük kisebb-nagyobb békákat?
3: Minden támogatás jó, minden támogatásnak örülhet, nem csak egy gazdálkodó, bárki, bármely más vállalkozó, bármely más állampolgárt, tehát a, a támogatásokat azokat érdemes azért mindig ebből az emzően szemülegen keresztül nézni. Mindig kérdés persze, hogy mennyire hatékonyan tudjuk ezeket felhasználni, mennyire lesznek ezek a támogatások, mennyire vannak köszönő viszonyban a való élettel is. Azt kell mondjam, hogy az agrár ökológiai programban bízom abban, hogy a végül majd az Európai Bizottság által jóvágyott intézkedések is például jóval életszerűbbek lesznek, mint az előző zöldítésben központilag meghatározott, meglehetősen rugalmatlan szabályok, amelynek egy része viszont is itt a rossz hír, hogy beépül őt most már az alapkövetelmények közé, tehát azért mindig látni kell, hogy itt sosem ad az, az Európai Bizottság, az Európai Unió semmit sem ö, ingyen, tehát ö, hiába szűnt meg a korábbi zöldítés az abban a formájában, ezek a ö, kötelezettségek ezen a részt most visszaköszönnek most már a, az alapkövetelmények teljesítésében, de azért Vidékfejlesztésű programról, az ottani támogatásokról is el lehet mondani azt, hogy itt, és a tagállam nagyrészt maga tud dönteni arra, hogy mire használja föl ezeket a, a forrásokat, ezeket a pénzeket, és például itt a beruházások területén azt látjuk, hogy bizony megújuló energiaforrásokra, illetve bármilyen olyan beruházás, ami az energia intenzivitását, az energia felhasználását csökkenti hosszú távon egy adott gazdaságnak, arra most égető szükség van ezek a Beruházások ezek rapid módon sokkal gyorsabban fognak most megtérülni ilyen árviszonyok mellett másrészt meg végsősön a környezetvédelemnek, a fenntartatósának is jót tesznek, tehát mindenki örülhet, ezek a beruházások ezek meg tudnak valósulni, akár támogatással, akár támogatás nélkül.
1: Jó, nagyon szépen köszönjük az összefoglalót, hogy bonyolultaimát közelítettünk, meg próbáltuk közérthetővé tenni bárki számára, és ebben elévülhetetlen érdemeid voltak. Köszönjük még egyszer!
3: Köszönöm, mindenkinek. Minden jót Jó, kívánok! Minden jót!
1: Mezei Dáviddal, a Takarékbank és az MKB Bank Agrár és Uniós Kapcsolatokért Felelős vezetőjével beszélgettünk a 2023 és 2027 közötti közös agrárpolitikáról, az, hogy mi jár és mi jut a magyar gazdáknak.
0: Mihálovics de most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikro nagyapjú. Hoci pipát meg a bőrcsizmát, most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalat. Következzen egy zene a Milás reggeli saját válogatásából. Mindenkinek, aki szereti. Tőzsdei és pénzügyi hírek a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, az év befektetési szolgáltatója.
2: Török Lajos vezető elemző a vonalban, szervus jó reggelt! Jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat! Feldobunk egy pénzt, és
1: majd te mondod meg, hogy fej vagy írás, piac vagy tőzsde, melyikkel szeretnél kezdeni?
4: Szerintem kezdjük a demizapiacot is, hát itt a jó hírekről látom. tudok beszámolni. Legalább kezdjük a jobb dologokkal. Ugye itt egy forint erőt láthatunk, persze azért az ember megkajolja, hogy mit jelent a forint erő, nem biztos, hogy nagyon boldog lesz.
2: Négy mit akarsz? Forint... 4,30 alá ment a dollár. Igen,
4: igen, szuper,
2: tehát hogy valóban az,
4: az euró pedig, ha ilyen ütellemben folytatik, akkor 420 alá is benézhet, hát nem tudom, hogy egyébként évelején ilyen számokat mondtunk volna, bárki is örült volna ennek, de valóban 425,94 forintot és 94 félért kell adni egy euróért, és 429 forintot és 26 félért egy dollárért, úgy tűnik egyébként, hogy ez a pici euróerő forintot is most segíti, egyébként az euró dollár kereszt az 98 most éppen pont, tehát van egy pici euróerő Lottival szemben semmen keresünk, 87% és 18 filét adni a csékkornahoz képest viszont erőstünk 17 forint és 12 filér a korona ára.
1: A forint erő ugyanúgy megmagyarázhatatlan, mint a forint gyengülés gondolom, tehát semmi olyan ok ami vagy információ vagy hír vagy bármi egyéb ami ezt megmagyarázná, nem nagyon érkezett gondolom.
4: Nem, hát a külker mérleg egy picit hosszabb is lett mint várták, valamint a feldolgozó ipari BMI is gyengében sikerült hogy 55 pontot vártak 49,6 pont lett, tehát kicsit csökkenésre számítanak, most már a feldolgozó iparban névők, uh-huh. ez egy szeptemberi adat, tehát ez nem hozná egyébként ezt a forint erőt. Én úgy gondolom, hogy énkor persze lehet azt mondani, hogy egyszerűen olyan mértékig adták most már a devizánkat, hogy ez kisebb korrekció várható volt, de hát tényleg pár forintról beszélünk még, tehát olyan nagyon-nagyon nagy dolgot nem látnék elsőre még bele. Ez ezért nagyon nagy gyengeség van, és a kerje azért továbbra is segíti a forintot, tehát mindig vannak azok a szintek, ahol elgondolkozik a befektető azon, hogy ezért a Kerryr erről a szintről már lehet, hogy érdemes megnyitni egy pozíciót, ezért a fundamentális híreket továbbra is várjuk. Uh-huh.
1: A tőzsdére kanyarodjunk rá már, ha érdemes, mert olyan ergya a forgalom, hogy ahogy szoktam volt mondani, egy lottó 5 komoly turbulenciát lehetne most kiváltani rajta.
4: Igen, 969 millió az összforgalom, egy pici mínuszban vagyunk 0,2%-ot csökken 37769 pontra és a papírok sem. Egyrészt sem elmenni a papírokat, akkor sincs óriási mozgás, szó OTP pici mínuszban 7.890 forinton, a MOL egy kicsit jobban korrigált, közel 1%-os mínuszban 2.384 forinton. A Richter fölfelé vette az irányt 7.465, de hát nem túl nagy a forgalom se a mol se a Richterben, míg a Telekom 1.2 ot csökken, és hát itt aztán meg végképp 131 ezer forintos forgalomról számolhatunk
1: 31 ezer forint? Igen, hát egy minimálbérből ő... élő is akkor meg tudná rengetni a telekompiacát. Ha Vabankot játszana, és a teljes havi jövedelmét betolná.
4: Valami hát igen, sajnos így, így reggel úgy tűnik, hogy a reggeli órákban már kisebb szőjökkel is nagyobb mozgást lehet indikálni. Uh-huh. Egyébként jól tartja magát Budapest az európai törzsdékhez képest. Itt a DAX 1,3, egész 51,4%-os mínuszban. Amerikában vegyes a kép, a Dow Jones egy pici pluszban tud lenni, de azok, és az S&P pedig szintén pirosban, főleg itt azok van 0,4%-os minuszával legalul. Itt tudjuk azért még, hogy sok időnek kell eltelnie, de Amerika továbbra is ezért jobban tartja magát, úgy tűnik, mint Európa.
2: Hát jó, nagyon van. szépen, köszönjük, köszönjük szépen az összefoglalót Jó munkát, jó kereskedésnek. nektek Köszönöm
4: nektek is, sziasztok
2: Török Lajos vezető elemző számolt be A legfontosabb infókról Devizapiac piac ma reggel Hogy alakul a
0: forintárfolyam Meg hát a Budapesti érték de hogy kezdett Tősdei és pénzügyi híreket hallottak A 90.9 Jazz-én Az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől Equilor Az év befektetési szolgáltatója Volt már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ? Keuréka élmény. Jövő kutatás a millás reggeliben. Csak jövő időben beszélünk.
2: Egy pár rövid hír a tudományvilágából, és egy pár olyan, amin el tudunk uh, lamentálgatni közösen. A kedvencem, tíz dal, amit a, a legvidámbabbak Ja, a jó, akartam.
1: akkor nem ezt beszéltük? Meg
2: Gyorsan elmondanám előtte, hogy el mi ez az új story, um, Vannak ugye egy jó páran, akiket nem döntött le a lábáról a koronavírus. Pélelén. Végig, hát két es- eset Igazoltan van. semmi igen Igen, tehát de vagy, lehet, hogy vagy lehet, úgy, hogy nem vetted észre. De, de, de simán van, hogy egész egyszerűen nem kaptad el. És Az új kutatások azt mondják, hogy vannak ilyen emberek, és ezeket, és nem szuperterjesztő, ezt a fogalmat is meg a nem hanem szuperkerülőnek hívják. Mert ugye az elmúlt két évben ez a versenyfutás ment, hogy az volt a cél, hogy a koronavírus fertőzés folyamatának minél pontosabb leírása meglegyen, közben azok a genetikai variációk azonosítása, amelyek veszélyeztettebbé, vagy éppen ellenkezőleg védettebbé teszik az embereket a COVID-dal szemben. Tehát vannak olyan genetikai sajátosságok, amelyek feltehetően megduplázzák a halandóságot, vagy tízszer ellenállóbbá is lehet ilyenek miatt válni. Tehát sejtjeink válhatnak a a támadó koronavírus ellen. Úgyhogy ez most az új kifejezés. Ugye voltak ezek a hírek, biztos te is hallottad, és uh, számtalanszor uh, találkoztunk az elmúlt pár évben, hogy uh, például egy ember, hogy volt felelős egy egész templomi kórus megfertőzéséért, vagy vagy karácsonyi buli, amikor egy céges karácsonyi buli, hát egyébként most pont uh, volt kezdődik
1: ilyen, nem sokára a szezon. céges
2: rendezvény szezonban uh, abszolút előfordul ilyen, úgyhogy um, na most Eddig két olyan vírust ismerünk, amivel szemben genetikai mutáció valódi szuperkerülévé tett embereket, vagyis azt is megakadályozta, hogy a vírus a sejtekbe jutva replikálódjon. 2003-ban jöttek arra rá, hogy vannak olyan emberek, akik a norovírusokra immunisak. Tehát van a vírusoknak egy olyan nemzetsége, amelyek ezeket a hányásos hasmenéses fertőzést okozzák, és van, aki genetikailag védett ezek ellen egy mutációval. Uh, úgyhogy a másik pedig a hív um, szuperkerülők tulajdonságait sikerült megállapítani. Kiderült, hogy a vírusnak szüksége van egy speciális molekulára, ami a sejtek felületén található, és ezt teszi lehetővé, hogy bejusson a sejt belsejébe a kórokozó. Van, a, van akinél ez hiányzik, um, úgyhogy uh, és, és nem, így aztán nem tud. A koronavírussal szemben is most azt feltételezik, hogy van ilyen, úgyhogy ezt ezt vizsgálják kutatók, ezt ezt az egészet.
1: Nagyon jó, vizsgálják bátran.
2: Na, azt a másik? másik? Soktál (gül) hazudni? Nem. És angolul? (gül) Tudod ez a... (gül) 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 Tehát erre a válaszotja az, hogy nem, akkor akkor igen. Erre nem válaszolhatod erre a kérdésre azt, hogy igen.
1: Igen. Igen. azt mondja, hogy kognitív nézőpontból az igazmondásnál komplexebb agyi művelet hamis állításokat Igen. közölni, és ha még ezt idegen nyelven teszed, az még nehezítette terep a hazugsághoz. Tehát ha igazán érzékeny kérdéseket szeretnétek Kántor rendrével szembesíteni, akkor angolul
2: tegyétek fel. Vagy, Vagy még jobb németül. németül arra nem tudok, mit mondani. Nein! Nem tudok, mit mondani. Azt mondja, um,
1: minden nyelven több idő hazudni, idegen nyelven azonban érezhetően csökkent a szükséges befektetett idő a kétféle választás között.
2: Pszichológiai Igen. oldalról Tarugán. nézve kisebb érzelmi feszültséggel jár idegen nyelven hát, mellé tudi. beszélni. Igen. Mivel nagyobb érzelmi távolságot teremt a hazai nyelvi szempontból, úgyhogy... I um,
1: love you! Ezt kell mondani.
2: <laughs> nem, de tényleg ez egy, ez egy nagyon érdekes. Igen. Na jó, mondjad azt a kutatást, az nagyon jó.
1: Engem az érdekelte a legjobban,
2: hogy... Ettől a tíz daltól lesznek a legvidámabbak az emberek a tudomány jelen állása szerint. Tudomány, meg.
1: még egyszer, tudomány jelenleg, jelenleg szerint. És kérem szépen, nem brit tudósok állapították meg, hanem holland idegtudós. Jacob, hogy kell ejteni? Holig? Ha hollandul ejtem?
2: Nem tudom ezt, ezt hogy kell ejteni. Úgy írják,
1: hogy jól így. Uh-huh. Na mindegy, aki hollandul beszél, az írja már Szerintem
2: jébetűs ez. Igen, jól így. Hát, Na mindegy, megkérték, így, lehet, hogy, hogy
1: derítse ki, hogy melyik azok a dalok, amelyeket az emberek a legritke, leginkább hangulatjavítónak uh, uh, tartanak. Rájött, hogy az átlagos tempójuk 140 és 150 ütem per perc. Igen. Ez pár ütemmel gyorsabb, BPM. mint egy átlagos... Popdal dal, és rendeket is azonosított a dalszövegekbe. Általában pozitív eseményekről szól, bulikról, romantikus élményekről, vagy egyszerűen csak nem is volt uh, különleges értelmezése a dalnak. Uh, majdnem azt mondtam, hogy tehát gagyi szövege volt, de ezt nem lehet mondani, hiszen nagyon sikeres dalokról van szó. No, hát, uh, és akkor jöjjön az a tíz dal, amit a holland agykutató szerint mindenképpen hangulatjavító. A tizedik helyen én egy kicsit lemaradónak érzem. Miért? A Walking on Sunshine
2: című. Óriási Nótát, ha
1: szabad ezt mondanám, De ez, szerintem ez nem tizedik. Szerintem, hát, hát legalább a harmadik. 10.
2: tizedik. Aztán a kilencedik helyen I Will Survive Gloria gaynor ez,
1: ez meg tú, csupa pozitív töltető Abszolút. üzenete van. És akkor? Aztán a nyolcadik a Bon Jovi, ott voltam a koncerten, emberkísérlet volt ezek szerint.
2: Lenyomták Mest a Living on a, bon Prayer, Living on a Prayer, és persze. attól
1: már egyből nyugodtabb is lettem. Vagy mi lettem? A hetedik
2: Cindy Lauper Girls Just Wanna Have Fun. Uh, Schmidt
1: is is beretemetkezett yeah, mindjárt yeah. be lesz a hatodik, I'm a believer
2: a monkeys kiváló slágere mindig szers, lejjebb. Lejjebb,
1: pörgetem,
2: itt van, ötödik. kérem szépen, én ezt vártam én ezt gondoltam, ez, ez hogy ben, Nekem ez. a legtöbb sportoló biztos, hogy nem ezt nem csak hallgatja. a sportoló, csak De így egyszerűen Survivor Eye of the Tiger természetesen hát enélkü- hát ez a top, nem? Erre, csak erre lehet futni Igen. közben ilyen box mozdulatokat végzel itt van Smittandi, ő erre fut
1: Áruljátok el. Arra értem már csak be, hogy mondjátok a listát, de mi ez, mi ez? A hangulatjavító dolog. Kérlek szépen, linden. egy
2: kutatás uh. azt állapította meg, hogy a, a ettől a tíz daltól lesznek a legvidámabbak az emberek. Egy, egy hosszú, hosszú vizsgálódási folyamat Aha. és különbség. Már a
1: negyediknél negyedik tartunk, Uptown Girl. Tényleg a Billy
2: tól Hát ez érdekes. Ezt lehet, Nekem hogy, ez
1: átrébb kerül ez a nemzetközi,
2: el főleg, főleg Hollandiában és az Egyesült Királyságban végzett kutatás, tehát ugye kimarad a, 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 a magyar közeg belőle, de az Uptangirl szerintem az, az nem volt akkora nagy sláger itt. Nem, szerintem az
1: aptang fánk Nem, lesz.
2: nem. A Billy Joel egyébként egy, tényleg egy nagyon vidám dal. Na, aztán És jön. akkor a
1: doppergés a dobpergés. dobogóról. harmadik. Várja,
2: van nekünk ilyen, hogy dobpergés, csak be kell adnom, ezt mindig elfelejtem. Tudok doppergést csinálni. Harmadik. Inch. Figyelj! Ja nem. Nem? Nem, ad, nem adtam be. Itt a dobberőm az a Nem szobában. Nem tudom beadni, várjál, mindjárt beadom a dobbergést. Most akkor olyan így már sosem fogjuk borzasztó. tudni, Nem tudom, Vagy egyszerűen nem tudja nem tudom beadni mindegy. a dobpergést. Közben mondani kellett volna, András. A
1: Good Vibrations lett a harmadik, a The Beach Boys-tól. Tényleg? Azt még egyetértek vele, az top 3 nálam is. Aztán? Na, hogy a Dancing Queen mit keres a dobogó második keres, fokán, András, az abbától...
2: Ezt pontosan te... tudod, hogy mit keres. Hát... Fog, de, fogadjuk. de ezzel? Nem, nem,
1: nem, nem, miért teszek? Hát az olyan, ne, ne,
2: annak van, van egy nagyon jó feldolgozás én azt imádom. Igen, igen.
1: <gül> És mi lett az első? A legjobb, hogyha valakinek rossz kedve van, elég betenni a queen, Tudtam, hogy mi lesz, tudtam. És már minden megoldál. Igen. Ezt se érzem
2: itt a legjobb. Én
1: kintettem a
2: Miért nem? Dehogy nem. Nem. Abszolút. don't stop me now szerintem? Én
1: queenre gondoltam, vagy jackóra. Jacko hangulatjavító?
2: Hát annyira rossz konotációk vannak, hogy azt én nem gondolom. A thriller szerintem
4: az nekem nem tudom, vagy
1: nem. Hát ízlések és pofonok, <gül> holland idegtudósok szerint a Don Stop Me a, a legjobb hangulatjavító, és az abbának a második, a Dancing Queen.
0: De
1: így indítjuk újítjára a gdp termelő, <gül> szorgosan menetelő magyarokat. Tessék!
2: És én olyan boldog lettem, megmondom őszintén, tehát ez, 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 szerintem ez működik. Mit gondolsz? Szerintem is.
1: Én szerintem is sokkal is. optam,
2: Na, mind a hárman erre gondoltuk. Egét. Köszönjük szépen a figyelmet, termeljétek a GDP-t.
1: Erre a 140-150-es ütemre kell termelni a GDP-t, és akkor belátható közelségbe kerül Ausztria már ma. De ez rajtatok múlik. Holnap reggel 6.30-kor lesz Millás reggeli, megint csak. Úgyhogy e, érdemes akkor is velünk tartani. Addig pedig a Don't Stop mi, Na. Arról énekel egyiket egy Freddy is, hogy
2: Mihálovics Andrásot í Például
1: az arénában. na sziasztok. a
2: figyelmet. Sziasztok.